0: Sejam bem-vindos ao Futebol em Pauta, programa produzido pelos acadêmicos de jornalismo da UFN André Marques e Maurício Melo. Estamos aqui para falar de futebol brasileiro e as competições que os clubes do país disputam. E no programa de hoje, vamos conferir tudo sobre a rodada do Brasileirão, Copa do Brasil e também vamos falar sobre a seleção brasileira que jogou contra o Uruguai na terça-feira. E temos participações especiais dos nossos amigos Fernando Becker repórter esportivo da RBS TV Porto Alegre, e também Glauco Pazza, repórter esportivo da SBT Rio Grande do Sul,
1: que gravaram alguns recados para a gente. Boa noite, Maurício Mello. Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes conectados conosco. É um prazer estar aqui hoje, iniciando esse novo projeto que é o futebol em pauta.
0: Começamos, então, falando da última rodada do Brasileirão, onde tivemos os seguintes resultados. É aí, Maurício. Esporte Recife 0, Vasco 2. O que, que tu achou deste jogo?
1: Bom, o Vasco conquistou uma vitória fora de casa, né? que é sempre importante. O Germán Cano desencantou, fazia vários jogos que ele não marcava. Foi uma vitória importante tudo. E o Vasco acabou avançando, a, a... permanece na zona de rebaixamento, mas deu uma pequena respirada no caso. Né?
0: Dois meses que o Vasco não ganhava, né? Exatamente. E dois meses que o Cano não marcava também. Uh, Santos 2, Inter 0.
1: Um novo tropeço do Internacional, né? Que já voltou a, a perder ponto fora de casa. Nos últimos três jogos não tem apresentado bom futebol. O Santos acabou novamente encostando no G4. Aparece no momento no, no, na sexta colocação. E o Inter, ladeira abaixo, né? Até pouco tempo era, era líder. Chegou a se isolar na liderança. Mas o futebol que tem apresentado tem decepcionado a torcida nos últimos jogos.
0: É. O Internacional agora. Tá a perigo. Goiás 0, Atlético Paranaense 1. Um.
1: Resultado importante para o Atlético Paranaense, que nos últimos jogos tem recuperado seu futebol, aos pouquinhos vem desenvolvendo uma melhora no, nesses, nesses aspectos, né? O Goiás, infelizmente, voltou a perder até dificilmente vai conseguir escapar porque não apresenta um bom futebol desde o início do campeonato. E eu acho que é o um principal, um grande concorrente à a, a queda da Série B no momento. Eu poderia afirmar que já estaria rebaixado, inclusive.
0: Olha aí, Maurício Melo já afirmando, hein? Corinthians 1, Atlético Mineiro 2. Corinthians em má fase, né Maurício?
1: É, o Corinthians não vem apresentando uma, um bom futebol quando parece que vai engrenar, conquistou uma boa vitória como foi no, no outro final de semana contra o Internacional. Só que chegou final de semana jogando em casa, mesmo com a não presença do torcedor, costuma ser forte dentro do Taqueirão mas acabou sendo superado pelo Atlético.
0: Fortaleza 2, São Paulo 3.
1: Mais um resultado positivo do São Paulo. São Paulo que chega vem forte na disputa pelo Brasileirão. Tem ainda três jogos a disputar. Se conseguir realizar um bom desempenho nesses jogos e conquistar de 7 a 9 pontos, pode, além de assumir a liderança, ficar com uma certa distância do. conseguir uma distância do Atlético Mineiro, que até o momento é o líder do campeonato.
0: Sim, o São Paulo vem despontando, né tá com o um time bem encaixado, né diga-se de passagem.
1: Com certeza, e o Fortaleza no momento é normal sentir a falta do Rogério Senne, né que se tornou é, um ídolo saiu. e tudo, e pode estar tá fazendo a diferença nesse momento.
0: Grêmio 4, Ceará 2.
1: É o Grêmio que vem embalado, né foi a sétima vitória seguida, contando com o Copa do Brasil. Uh, novamente apresentou um bom futebol, foi até melhor que o futebol apresentado contra o Fluminense na rodada anterior. Conseguiu fazer quatro gols, fazia um tempo que não, não conseguia marcar quatro gols. E o Ceará, uh, resultado normal, né? Porque jogando na arena e tudo, o Grêmio é forte, mas vai fazer falta esses pontos para o Ceará. Sim. E Palmeiras 2 a 0 no Fluminense? Bom, Palmeiras que vem crescendo, outro time que vai estar despontando. É um forte candidato ao título do Brasileirão. Claro que vem bem na Libertadores, vem bem na Copa do Brasil, mas ao lado do São Paulo e do Atlético Mineiro, eu, não, eu tiro o Inter nessa ocasião, né? É o forte candidato a conquista demais um Brasileirão. Sim, e o
0: Flamengo e Atlético Goianiense, um a um. Flamengo sentindo aí o, o ano em má fase, né?
1: Pois é, o Flamengo, quando parece que vai encaixar e tudo, acaba tropeçando. Dessa vez acabou tropeçando contra o Atlético Goianiense, que até então muitos acreditavam que o Flamengo teria uma vitória tranquila, acabou tropeçando, e difícil vai ser, é um candidato a título, mas se continuar tropeçando dentro de casa vai ser difícil segurar e permanecer no G4.
0: É verdade, Bahia 2x1 um no Curitiba?
1: O Bahia do Mano Menezes, que não começou, não teve uma sequência muito boa, logo que assumiu o time, né, mas aos poucos está engrenando, acertou, aparentemente acertou o time agora, conseguiu uma vitória contra um adversário direto, já que o Coritiba está lá embaixo e o Bahia até duas, três rodadas estava na zona de rebaixamento e essa vitória foi importante porque acabou inclusive estar uh, tá presente agora nos classificados da Sul-Americana. E o último jogo
0: aqui que temos da rodada é Bragantino 2x1 no Botafogo, Botafogo em péssima fase, né?
1: Com certeza, o Botafogo infelizmente além da crise econômica, crise política que o já já sofre com isso há cerca de duas, três temporadas, voltou a perder em casa, não é o primeiro jogo que perde pontos importantes em casa, para o Bragantino, que até então era uma aposta eu confesso que eu apostava muito no Bragantino, apostava que ia disputar, ia, ia brigar entre os oito, dez colocados, mas até o momento está perigando na zona de rebaixamento mas foi importante essa vitória o Bragantino crescendo com aos pouquinhos.
0: É isso aí. Essa foi a última rodada, então, do Brasileirão. né? Então, e vendo todos esses jogos né, acontecendo, né, Maurício? Pensamos como está como sendo para nossos colegas jornalistas esportivos, né? Cobrir o futebol e se adaptar com tudo isso né, que vem acontecendo ao longo desse ano.
1: Né? Isso aí, André. Eu vou aproveitar essa deixa, inclusive, sobre a pandemia, e colocar o áudio do nosso grande amigo Fernando Becker, que fala um pouquinho sobre a experiência que ele está tendo ao longo deste ano. Fala, Fernando. E aí,
2: quais foram os impactos da pandemia para a cobertura esportiva? Boa noite, André e Maurício. Tudo bem? Boa noite a todos, aí seus ouvintes. É, cara, essa questão da pandemia aí no mundo esportivo, ela teve um impacto muito grande, né? É, primeiro, foi assim, aquele impacto que ninguém esperava, com muito prejuízo financeiro, que eu estou falando, né? É, porque até é, a gente voltar a fazer a roda girar de novo Nós levamos um bom tempo é, Aprendemos algumas coisas é, Mas depois foi até certo ponto mais fácil Mas no início foi um impacto muito negativo é, Principalmente pelo lado financeiro né, Porque as competições pararam A programação praticamente parou Não se respirou mais esporte Num primeiro momento depois a gente começou a entender né, o, o processo todo, começou a entender mais o que, que é, vinha pela frente. Né? Começamos a planejar um futuro o, o, né? diante das dificuldades que nós teríamos que, que trabalhar, que conviver. Né? O, o torcedor, o telespectador, o ouvinte, o leitor começou a entender também como é que ia funcionar todo o processo. Mas assim, cara, em termos de cobertura, especificamente falando de jornalismo, ela teve um impacto num primeiro momento, que foi a dificuldade de, de se fazer produto, né? De se chegar ao produto. Mas aí com a tecnologia, cara, a gente começou a perceber que é, não era tão difícil assim. Hoje em dia a gente consegue fazer muita coisa com a tecnologia que está à nossa disposição. Né? A internet facilitou muito a nossa vida. Então, aquele impacto inicial ele começou a perder tanta força assim, porque a gente, começou, a gente continuou fazendo jornalismo, mas claro, com uma qualidade um pouco inferior, mas o jornalismo continua sendo feito.
0: Exatamente, Fernando. O jornalismo né, não parou, se e seguiu, né, tivemos que nos adaptar né, com, com tudo isso que vem acontecendo e já não é, hoje em dia, já não é mais novidade. Né? Glauco né, também é o nosso. Amigo, né? E para ti, quais os maiores desafios que você enfrentou durante essa pandemia? O Glauque também deixou uma mensagem a gente.
3: Olá, boa noite. André, Maurício, um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, eu acho que a pandemia mudou a nossa vida de ponta cabeça, né? Essa que é a verdade. O que eu posso dizer em relação à minha dificuldade de adaptação foi principalmente no que diz respeito a entrevistas, que é uma coisa fundamental no jornalismo seja em que área for, esporte, política, economia, enfim, porque de uma hora para outra a gente se viu proibido de fazer entrevista presencial, nós tivemos que fazer uma corrida de adaptação em relação à parte tecnológica, nos adaptarmos, quem ainda não era, e eu confesso que não era muito, a parte tecnológica da informação, aos programas de gravação de entrevistas e convencer os nossos entrevistados de que eles também teriam que, de certa forma, se adaptar, porque eles já não poderiam mais nos receber. E uma outra coisa que eu considero muito importante, e aí mais especificamente para quem trabalha em televisão, é abrir mão realmente da qualidade em nome da informação. A gente não privilegia mais a qualidade da imagem, super, full HD, agora o que interessa é uma imagem, mas principalmente a informação que ela vai nos trazer, ou seja, o conteúdo da entrevista em si. Eu acho que essa foi a grande transformação, o grande ensinamento, o grande legado. A gente caminhou muitos quilômetros em pouco tempo nesta pandemia no que diz respeito à adaptação à parte tecnológica. Mas eu confesso que foi bastante difícil, viu? Uma satisfação ter conversado com vocês aqui. Um grande abraço a todos.
0: Perfeito. Assim a gente entende um pouco de como eles se viram durante esse período. Né? Mas saindo agora do assunto pandemia é, e voltando a falar sobre futebol brasileiro, mais especificamente sobre o futebol gaúcho, né? eu vou aproveitar que o Fernando Becker falou com a gente é, e mostrar o que ele está achando do desempenho da dupla Grenal e se tem chance de título.
2: Olha, uh, até digamos assim, uma semana atrás, duas semanas atrás, eu não acreditava em taça mas no Rio Grande do Sul. Porque o Grêmio mudou o jeito de jogar, né? O Grêmio uh, uh, o Grêmio até estava jogando... Tá, aliás, estava conseguindo resultado, mas não estava jogando bem. E, e, eu, e eu digo e defendo que o Grêmio voltou a ser o Grêmio do Renato, aquele Renato de 2013, se eu não me engano que foi vice-campeão brasileiro que jogava por uma bola não sei se vocês devem lembrar aquele meio campo que tinha Riveiros, Souza e Ramiro e o ataque com Vargas, Barcos e Kleber aquele Grêmio do Renato o Kleber passou um turno inteiro sem fazer gol o Grêmio jogava por uma bola e foi vice-campeão brasileiro não encantava, não jogava bonito mas ganhava e assim o Grêmio foi até o final do campeonato e foi vice-campeão Pois o Grêmio mudou muito de um tempo para cá, né de dois, três anos para cá mudou muito, não é mais aquele Grêmio que encanta, por isso que eu digo que não era o Grêmio, uh, uh, o, o Grêmio de hoje não é aquele, esse Grêmio que encanta, e por isso que eu digo que esse Grêmio de hoje é o verdadeiro Grêmio do Renato, o Grêmio que, do, do Renato que joga por uma bola. Uh, eu sei que muitos grêmistas não vão gostar disso que eu estou falando, mas é o que eu entendo de futebol e, e que eu vejo aqui em Porto Alegre, que eu vi desde 2016 na formação desse Grêmio uh, vitorioso é isso, essa é a análise que eu falo uh, mas esse Grêmio melhorou de rendimento nos últimos jogos e além de ser o Grêmio que joga por uma bola né que o Grêmio nos últimos jogos uh, venceu pelo placar mínimo de um gol de diferença né, só agora quando o Ceará venceu por dois gols de diferença esse Grêmio está começando a se assanhar de novo, tá? mas eu ainda acho insuficiente para uh, uh, conquistar uma taça. Mas uh, temos que esperar nas próximas rodadas como vai ser o desempenho e os resultados do Grêmio. Mas ele está se assanhando de novo, mas eu ainda acho um pouco insuficiente. É, é, é insuficiente que eu digo que não é confiável. O Grêmio em muitos jogos aí uh, uh, não teve aquele desempenho, não, não jogou melhor que o adversário, mas ganhava. Mas, mas enfim... Bom, o Inter, o Inter acabou o ano, é, o diagnóstico que eu faço é que o Inter acabou o ano, tem que torcer para acabar logo a temporada, vai cair da Copa do Brasil agora é quarta-feira, uh, vai cair contra o Boca, uh, se o Cudê tivesse permanecido até acreditava numa passagem pelo Boca, mas numa queda diante do Flamengo, mas agora não. Cai, cai, do Amé, cai da Copa do Brasil para o América, cai do Boca e o Campeonato Brasileiro, os colorados tem que torcer para fazer mais nove pontos para garantir ali uh, a pontuação de permanência na primeira divisão e rezar para trocar o ano trocar a direção e enfim e fazer uma reformulação
1: tá certo, tá aí o depoimento do nosso amigo Fernando Becker, então agradeço pela participação muito obrigado Fernando <música>
0: Nós vamos falar sobre Seleção Brasileira. A Seleção, no fim das contas, não encanta, mas dá resultado. Não perde, está 100% nas eliminatórias. Venceu por 2 a 0 o Uruguai na última terça-feira, lá em Montevideo, é né? importante frisar, lá na casa deles. Né?
1: É, a Seleção concluiu a agenda do ano, foi a última partida da, da temporada 2020 para a Seleção, Terça-feira, no caso, não chegou novamente a apresentar um grande futebol, não, não realizou uma grande partida, mas foi o suficiente para garantir uma, uma vitória com uma certa tranquilidade, inclusive 2 a 0 não foi um placar apertado. Claro que a expulsão do Cavani colaborou um pouquinho para conquistar esse resultado, né? mas são três pontos, isso que é o importante no momento. O Brasil agora uh, conseguiu uh, fazer uma boa vantagem para a vice-líder argentina, são cinco pontos de diferença, e agora só volta a jogar no ano que vem. No geral, a temporada de 2020 foi uma nota 8 ou 9, pelos desempenhos, pelas más atuações atuações que apresentou ao longo do ano, em Amistoso, e na própria eliminatória, nos primeiros dois jogos, acho que foi positivo o ano da seleção, e o mais importante, terminou na liderança das eliminatórias.
0: Dá para dizer também, né, é bom, bom dizer que o Uruguai também
1: estava sem o Luiz Soares, né? Sim, sim, que foi diagnosticado por, com Covid, né, fez... Fazer, poderia fazer diferença para a seleção do Uruguai. No fim
0: das contas, então, resumindo, a seleção não joga bem, né? é um futebol meio monótono, mas uh, é um é
1: eficiente. É eficiente, foi jogou o suficiente, jogou o, o que pôde apresentar com as peças que tinha. Esse último jogo não pode contar com o Neymar, inclusive, mas o Richarlison, o Arthur e a companhia conseguiram dar conta do recado e, e garantir mais três pontos para nossa seleção.
0: Agora vamos falar sobre Copa do Brasil. Esse assunto tá quente ainda, né, Maurício? Recente, o Inter, ontem o Inter caiu para o América Mineiro nos pênaltis. Jogo emocionante aí. Gol no último segundo de jogo, né? Ao apagar das luzes.
1: No último lance de jogo. É o Inter que voltou a apresentar novamente um futebol apático. Não apresentou um bom futebol. Decaiu muito nas últimas partidas. Antes mesmo do Godet acabar uh, aceitando a proposta do Celta e deixando o cargo. Né? O Inter já não vinha apresentando, acabou tropeçando contra o Coritiba, que inclusive foi o último jogo do técnico. Agora com o Abel, pelo que deu para se observar nesses jogos que ele assumiu e esteve no comando, o time não está bem. Eu Acho que ele vai demorar ainda um pouquinho para encaixar. Ontem não, não apresentou, não fez uma boa partida. F conseguiu, uh, num lance aleatório, conseguiu o empate. Mas nos pênaltis não foi eficiente, né? o América foi, foi mais eficiente nas cobranças, o Wendel acabou vacilando, o Thiago Galhardo, que é o grande destaque até o momento do Inter, o Inter fretou um avião para ele conseguir chegar a tempo de jogar, só que no geral ele não fez uma boa partida, não conseguiu se destacar, não teve uma grande chance, uma oportunidade de fazer gol, acabou aparecendo praticamente só durante o pênalti e, infelizmente, acabou errando a cobrança, o que fez a diferença no final.
0: É, até na, na hora do gol do Inter ali, ele, ele desviou a bola de cabeça ali.
1: Sim, sim. Pra, pra, pra Podemos dizer que é. foi a única grande a única participação, participação durante o jogo. No é, G... Ele também... não fez uma boa partida ontem.
0: Também temos esse, esse vamos resumir, vamos dizer que um problema, né, que é, que é a, a seleção tirar o jogador do clube no meio do, 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 da competição.
1: Sim, é, infelizmente. Dá um desgaste
0: grande no jogador, quando ele volta o cara veio de Montevidéu, o jogador veio de Montevidéu até Minas Gerais né, até pra jogar é, chega cansado tem o um jogo de noite jogou num dia, tem o um jogo no outro e vai o desgaste também do jogador, né? É difícil.
1: Sim, sim é essa é uma história, uma temática que a CBF tinha que repensar um pouquinho essa situação, porque não é só o Inter o próprio Flamengo, podemos dizer que foi um pouco prejudicado, porque o Everton Ribeiro acabou jogando praticamente toda a partida, diferente do Galhardo, que não chegou a ter oportunidade contra o Uruguai, e acabou permanecendo no banco de reservas durante todo o jogo. O Everton Ribeiro assumiu a posição, assumiu a camisa 10 na ausência do Neymar, jogou cerca de 75, 80 minutos, chegou desgastado, ontem não conseguiu se destacar, tinha um jogo importante com o Flamengo, precisava uh, da vitória, precisava, devolveu ao menos o placar contra o São Paulo, ou seja, esses são dois exemplos né, de tantas outras vezes que aconteceu. O próprio Grêmio, com o Cânima agora, né, que, que uh, foi convocado pela seleção da Argentina, não chegou a ser o titular e tudo. Então, é uma coisa que tem que se pensar e tudo. O calendário, infelizmente, o calendário do brasileiro não, é. não colabora, mas às vezes os técnicos teriam que ter uma sensibilidade e tudo, nesses momentos decisivos.
0: Sim. Técnicos da seleção, né, quer dizer? Sim, o técnico é. da
1: seleção, no caso o Tite, né? Faltou um pouquinho dessa sensibilidade e tudo. Uhum. Acho que não era o momento de convocar o Galhardo, por mais que ele esteja merecendo pelo futebol que vem apresentando, pelo número de gols e etc. É o principal jogador do Inter esse ano.
0: Mas agora, então, resumindo, o Inter caiu para o América Mineiro. O São Paulo desbancou o Flamengo e é o próximo, inclusive, é o próximo adversário do Grêmio. Esse jogo do, do, do São Paulo e Flamengo, Maurício?
1: Pois é, por um posso dizer que até me surpreendeu o placar. Eu não, eu não esperava um placar tão expressivo como foi, 3 a 0 Claro que o, a cobrança do Vitinho, né, que acabou desperdiçando a chance através do pênalti, fez diferença, porque o jogo ainda tava, ia ficar em aberto. Estava 2 a 0 e o Flamengo desperdiçou essa cobrança. Na sequência, acabou levando o terceiro gol e aí matou o jogo. São Paulo veio muito bem e, e o, o Flamengo não teve chances contra o São Paulo. O São Paulo que jogou três partidas recentemente contra o, São, contra o Flamengo e acabou vencendo as três. Gerou um total de 9 a 2 no placar agregado, inclusive. O Flamengo não conseguiu parar o São Paulo. O Flamengo agora do Rogério Ceni que, que novamente acabou sofrendo contra o West Clube. Yeah. Já, já havia sido eliminado como técnico do Fortaleza. Aí no mata-mata no, no seguinte a, veio a enfrentar novamente seu ex-clube e novamente não teve sorte. São Paulo chega forte, vai ser um grande confronto contra o Grêmio. É o Grêmio que
0: derrotou o Cuiabá, né? Na verdade concretizou a vitória aí em cima do Cuiabá.
1: É, o Grêmio ontem tinha um resultado em mãos, já tinha conseguido uma boa vitória fora de casa. Não foi uma vitória expressiva, venceu pelo placar de 2x1, um, mas já chegou, já chegou com uma certa tranquilidade para o jogo de ontem. No, na, no, ontem de tarde na arena só administrou o resultado e conseguiu fazer dois gols fechar o placar em 2 a 0 poderia até ter feito mais teve chance se o jogo por exemplo tivesse sido concluído em 3 ou 4 a 0 seria por méritos do Grêmio que com a chegada com a entra, com o retorno do Jean Pierre voltou a apresentar não digo mesmo mas boa parte daquele futebol que encantou a torcida e o próprio futebol brasileiro, nos, há dois, três anos atrás, o Jean-Pierre trouxe outra qualidade ao clube. Além do Jean-Pierre, o próprio Darlan, né, que vem substituindo o Maicon nos últimos jogos e vem se destacando e se encaixou bem ali com o, Ma o Matheus Henrique. Vai ser um grande jogo, um grande confronto Grêmio-São Paulo.
0: Vai ser um grande jogo mesmo, né? E é dia 23, né? 23, 23 de dezembro e 30 de, deze de dezembro, para finalizar bem o ano. Baita jogo, tá todo mundo já ansioso por esse jogo. E o Ceará e Palmeiras terminaram no empate, né? Mas o Palmeiras classificado aí, confirmou a classificação.
1: É, o Palmeiras que já tinha construído uma grande vantagem aqui em São Paulo, né? Pelo placar de 3x0. Jogo que conseguiu resolver em questão de 5, 6 minutos. Conseguiu matar o jogo. Um apagão do, do time do Ceará e tudo, que acabou levando três gols. Depois já era tarde, até recuperou reclamou de um ou dois lances de pênalti que acabaram não sendo confirmados. Tentou, realizou uma boa, até que realizou uma boa partida ontem, mas não foi suficiente para conseguir eliminar o Palmeiras e ao menos devolver os 3 a 0. Vamos agora ao quadro minuto do torcedor, porque
0: aqui, aqui no futebol em pauta, o torcedor tem voz e fala do time do coração. Vamos agora ao quadro Minuto do Torcedor, porque aqui no Futebol em Pauta o torcedor tem voz para falar do time do coração, respectivamente falando Marcelo Nazareno, Juanney Souza,
1: Guilherme Seco e Thaís da Silva. E aí, pessoal, de boa? Em relação ao Inter, considerando o trabalho que foi interrompido de forma precoce né, e a guerra política que tem no clube, inclusive entre a torcida considerando o calendário, né, a situação financeira
3: do clube, que já era precária antes da pandemia, piorou, é muito difícil acreditar em título, né, talvez uma Libertadores, mais adiante na Libertadores um pouquinho, e brigar para, quem sabe, alguma competição internacional no ano que vem. Falou. Ti, o atual momento do clube é bom, cara, é muito bom. Tipo, me perguntasse há duas semanas atrás ali o que, que eu achava, eu ia dizer que estava péssimo, que tava muito ruim que não dava pra sonhar com nada esse ano, mas... De oito vitórias seguidas pra cá, né, meu? Não tem como tu dizer que, que não tá bom. Tipo, dá pra... Dá para brigar por uma Copa do Brasil. O brasileiro vai chegar entre os quatro e na Libertadores vai chegar no máximo na Semi, mas uma Copa do Brasil dá. Tranquilo pra ganhar. Melhorou bastante.
1: O Grêmio vem numa grande sequência aí de oito jogos, né? Tá vivo no... Em praticamente todas as competições. Com grande chance de ganhar a Copa do Brasil agora, sendo um uns dos favoritos, na minha opinião. Acho que a Libertadores e, a Co... e o Campeonato Brasileiro já é um, um pouquinho mais difícil, mas acho que a gente tem totais condições nessa Copa do Brasil e, que quiçá, na Libertadores e no Brasileiro, porque está vivo nos três campeonatos e está vindo numa fase muito boa, com grandes jogos, os atletas estão respondendo
0: muito bem e que siga assim, né? Ah, então, depois da eliminação de ontem, eu não tenho expectativa de título, porque o time está jogando bem mal, e o Abel vai demorar para acertar o time, eu acho, na minha opinião. Só para a gente resumir um, um, um pouquinho, que a gente falou sobre o Campeonato Brasileiro no começo do programa, a tabela de classificação, como é que ficou a última rodada, Maurício?
1: Ontem a gente teve uma partida atrasada, né? Que foi o confronto Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Surpre... Novamente, sur... o Galo foi surpreendido em casa... O Galo quando parece, o Atlético Mineiro no caso, quando parece que vai deslanchar e abrir uma boa vantagem, volta a perder ponto em casa. Ontem foi contra o seu Xará, né, o Paranaense no caso. E aí no momento a tabela segue a seguinte, o Atlético Mineiro em primeiro com 38, o Internacional com 36, São Paulo com 36 em terceiro e o Flamengo fechando o G4 com 36.
0: Esses são os libertadores, né?
1: Sim, no caso o G4, os quatro primeiros que avançam diretamente para a Libertadores.
0: Para a gauchada aí o Grêmio está em...
1: O Grêmio está em sétimo, entrou após essa última vitória contra o Ceará, podemos dizer que entrou na disputa pelo título brasileiro, até então a, a, as três, quatro rodadas atrás estava com oito, dez pontos de distância, não tinha um pensamento em título no caso, mas a rodada acabou col colaborando, o Grêmio venceu, avançou... No momento é o sétimo colocado, mas só a cinco pontos do líder Atlético Mineiro.
0: É, também tá apertado ali. E a zona de rebaixamento, como é que tá?
1: A zona de rebaixamento permanece com o Vasco, com 22 pontos. O Vasco, que inclusive chegou a liderar o campeonato, claro, foi no início, assumiu a liderança na terceira rodada e permaneceu até a sexta ou sétima. Teve um bom início com o técnico Ramon, mas teve uma queda no rendimento. O, o Germán Cana atravessou uma fase ruim, tava, tava bem no início da temporada, e tudo o Ramon acabou se despedindo, não é mais o técnico Vasco. Uma surpresa, o Vasco, eu imaginei que eu consegui realizar uma boa campanha esse ano, mas decaiu muito nos, nos últimos jogos. É,
0: começou bem, né?
1: Começou bem. Aí na sequência vem o Coritiba, que não, desde o início do campeonato, vence uma e daí perde duas... Não, não chegou a embalar no campeonato e permanece na zona de rebaixamento. O Botafogo em 19º, penúltimo lugar. Botafogo mesmo com a chegada do Honda, o Calu, no caso estrelas internacionais reconhecidas mundialmente, não tem uma, um bom elenco, um elenco reduzido e o time titular não tem grandes estrelas. É um elenco comum e isso está fazendo a diferença no momento. E para finalizar, o Goiás, último colocado, acabou apostando em alguns veteranos, como Edilson, Rafael Vaz, Rafael Moura, mas infelizmente não esse, essa, essa história de apostar em veterano não está dando certo, pelo menos esse ano. né? O Goiás já teve outras, em outros anos que apostou e deu certo, mas esse ano infelizmente os veteranos não estão fazendo a diferença. E no momento está com 12 pontos, 8 atrás do Coritiba, e 10 pontos do primeiro da zona de rebaixamento, o Vasco. Goiás, como eu citei, que eu posso afirmar que já é o primeiro rebaixado. Dificilmente vai conseguir recuperar. É isso aí. Então, o ano
0: está repleto aí. De, a, o, o Campeonato Brasileiro está acirrado. Copa do Brasil, só jogão agora. Só os colorados que não vão gostar mais. Sim. E a Libertadores
1: também tem? É, a Libertadores está bem acirrada a disputa. Não temos como afirmar no momento, porque após duas rodadas, muita coisa pode mudar. Agora, por exemplo, o Flamengo, que é o quarto, em duas rodadas pode voltar a assumir a liderança. Ou o próprio Grêmio, só que daí a, as duas rodadas teriam que colaborar muito. Grêmio que ainda tem um jogo a menos, que inclusive é contra o Goiás, na arena. Dificilmente, o Grêmio já perdeu muito ponto, né? Seria muito importante conquistar esses três pontos contra o Goiás, né? mas não tem como apostar nesse momento, não tem como afirmar quem, pode, quem é o campeão brasileiro, porque tem de 4 a 6 times na disputa, a mesma coisa Libertadores, 3 a 4 times na, na disputa, e o rebaixamento também, até o Sport o Atlético Paranaense conseguiu respirar com essas últimas 3 vitórias que embalou, mas são apenas 3 pontos, no momento o Atlético Paranaense está em décimo, mas apenas 3 pontos do Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento então podemos dizer que no geral o campeonato ainda está em aberto não tem nada decidido hoje o primeiro futebol em pauta vai ficando por aqui gostaríamos de agradecer a participação dos amigos e torcedores que estiveram com a gente hoje e fica o convite né? porque semana que vem tem mais desejamos
0: um ótimo resto de semana para todos estamos sempre ligados no futebol e ao longo da semana nos acompanhem no nosso Instagram, @futebolempauta, e fique por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Para finalizar, deixaremos uma mensagem do nosso colega Glauco Paza para os futuros jornalistas esportivos.
3: Bom, sobre conselhos, o que, que eu digo sempre? Né? É, seja humilde, não deixe que a, a soberba é, seja maior do que a vontade de aprender não fale apenas, eu sei que você que quer ser jornalista gosta de falar, gosta de escrever mas ouça, principalmente ouça, é uma das melhores formas da gente aprender tá bom? Grande abraço para vocês
0: esse foi o programa Futebol em Pauta, na locução eu André Marques e nos comentários Maurício Mello, na central técnica Cle Nilson Oliveira e supervisão da orientadora Nelly Mombelli até a semana que vem tchau